0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo-Podcast. Schildkröten sind einfach was Schönes. Und ich kann heute tatsächlich mal mit einem persönlichen Erlebnis einsteigen. Äh, denn vor gar nicht allzu langer Zeit hatte ich tatsächlich eine sehr, sehr schöne Begegnung mit Schildkröten. In meinen Urlauben tauche ich hin und wieder ganz gerne und hatte diesen Sommer einen Tauchgang, der mir wirklich wahrscheinlich bis an mein Lebensende in Erinnerung bleiben wird, weil ich da aus wirklich nächster Nähe gleich mehrere Meeresschildkröten beobachten konnte. Und es ist so unglaublich schön und magisch auch zu sehen, wie Anmutigt, die sich unter Wasser bewegen. Also es ist immer so ganz spannend zu sehen, wie behebe ich die eigentlich so an Land sehen, wo sie immer so ein bisschen drop, trappelig, sage ich jetzt mal, irgendwie ins Meer laufen. Unter Wasser, die schweben da, haben eine Ruhe, strahlen irgendwie was unglaublich Positives aus. Deswegen sind für mich Schildkröten ein unglaublich positiv besetzter Begriff und für mich einfach unglaublich schöne Lebewesen. Aber es geht heute natürlich nicht um meine persönlichen Urlaubserlebnisse, was ich da so erlebt habe, sondern ähm, ich habe heute Matthias Gonser bei mir. Matthias ist seit vielen Jahren Autor und Reporter bei Galileo und hat sich gerade vor kurzem auch mit Schildkröten beschäftigt, allerdings in einer anderen Art und Weise. Freut mich, dass du Zeit hast, Matthias. Ja, hallo Peter, danke, dass ich da sein darf. Also ich weiß wie gesagt wirklich noch nicht mehr. Du hast dich mit Schildkröten beschäftigt. Es ging, glaube ich, auf die Kapverden, wenn so mich nicht es. alles täuscht.
1: Und bin jetzt gespannt, wie denkst du über Schildkröten? Ja, Ich sehe das genauso wie du. Wir haben heute im Schnitt darüber gesprochen, über die Schildkröten und gesagt, die haben irgendwie sowas von so Dinosauriern. Also man ja, schaut stimmt. die so an und, und irgendwie das ist sowas, das kommt am nächsten an einem Dinosaurier, der noch heutzutage bei uns auf der Welt lebt. Echsen natürlich auch. Aber nee, Schildkröten faszinieren mich auch total. Und ich glaube, wir haben alle irgendwie so eine, so eine Beziehung zu Schildkröten als Tieren. Man hat die auch vielleicht mal als Haustiere gehabt oder so. Und sie sind auch irgendwie süß. Also es ist so, so blödsinnig.
0: Es gibt ja so Zeichentrickfilme und Kuscheltiere. Schildkröten sind immer süß irgendwie. Aber, also wenn man sie halt irgendwie als, als Spielzeug sieht, aber auch die echten also gerade so das Muster drauf irgendwie, ich, ja. Ich, ich, ja, kann ja, dieser faltige
1: Hals und dann irgendwie so dieser dieses Putzige, wenn sie sich Total. bewegen. Definitiv. Nein, es sind einfach coole Tiere. Und ähm, auf den Kapverden wo ich war, da gibt es eben eine der größten Populationen von äh, Meeresschildkröten, dieser Art. Schön. Okay. Der äh, unechten Karettschildkröte. Ähm, der sorry. Was? Die unechte Karettschildkröte, das ist diese Schildkrötenart, aber das okay. ist tatsächlich eine ganz berühmte, also wenn du dir eine Schildkröte, eine Meeresschildkröte vorstellst, dann ja. denkst du höchstwahrscheinlich an diese Schildkröte. Und Wer weiß, vielleicht war das auch so eine, die ich gesehen habe in meinem letzten Urlaub. Ich
0: weiß, ich glaube, es. ich kann, ich bin leider, ich merke mir das immer nie, wie, wie, wie sie heißen. Ich glaube, Sie haben sie grüne Meeresschildkröte genannt. Ist das eine andere Art? Also wahrscheinlich hätten Sie sie Karettschildkröte genannt, wenn das eine gewesen wäre. Höchster auch ja, okay. ich, 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 ich war auch in einem anderen Teil der Welt. Also
1: ja, egal. <lacht> Die unechte
0: Karettschildkröte. Karettschildkröte. Okay. Genau.
1: Und apropos anderer Teil der Welt, also Kapverden, ähm, wo ich jetzt war, das ist eine Inselgruppe vor der ähm, Westküste Afrikas. Mhm. Und also im Atlantik, ja. Genau. Und ähm, dort gibt es eben diese diese Schildkröten und die sind ja normalerweise im Meer unterwegs. Da hast du sie ja ja auch gesehen. Die kommen aber zum Nisten, um ihre Eier zu legen, kommen sie an den Strand. Und da sind sie auch sehr angreifbar. Und da kommen wir zu unserem Thema. Ähm, Auf den Kapverdischen Inseln ist es nämlich Tradition, dass man früher und auch heute noch diese Schildkröten gegessen hat. Das ja. heißt, wenn die zum Eierlegen an den Strand gekommen sind, ähm, werden die gefangen und gegessen. Jetzt ist das illegal inzwischen. Und trotzdem... Ist auch ganz gut so, würde ich mal sagen, <lacht> oder? Also, ja. Sehe ich auch so. Ja. Ähm, und trotzdem gibt es immer noch Menschen, die die Schildkröten fangen. Manche, um sie einfach selber zu essen. Äh, andere, um das Fleisch zu verkaufen und damit Geld zu verdienen. Jedenfalls dadurch, dass es illegal ist, sind das Wilderer und das ist eben verboten. Jetzt Ah, ist das aber natürlich schwierig, diesen Wilderern auf die Spur zu kommen. Die Schildkröten kommen nämlich nachts an den Strand, da ist es wirklich stockdunkel. Die Wilderer kommen, schnappen sich die Schildkröten, verschwinden dann wieder und wenn da die offiziellen Behörden auch nicht so mega hinterher sind, weil ja, es ist natürlich auf der Skala der Verbrechen eines, was jetzt nicht ganz oben irgendwie angesiedelt ist, sprich, die Verfolgung ist jetzt auch nicht so, wie sie vielleicht sein könnte, Ähm, hat sich eine Naturschutzorganisation ähm, dem Schutz dieser Schildkröten verschrieben und hat da eine super coole Methode entwickelt, die auch anscheinend sehr effizient ist. Ähm, Und zwar haben die einen... Hunde-Drohnen-Einsatzteam auf die Beine gestellt, die jetzt eben Jagd, oder was heißt Jagd, aber die die Schildkröten vor diesen Wilderern beschützen sollen. Und ein äh, Deutsch. Hunde-Drohnen-Einsatzteam.
0: Genau. Also okay. man kann sich in das so in meinem Kopf gehen, gehen, gehen viele Fragen. Also vor allem, okay, ich habe es verstanden, die Schildkröten liegen dort am Strand. Nachts ihre Eier, man kennt es auch so ein bisschen aus, sage ich mal, den, den Tierdokus, wo, wo sie dann die, die, die Löcher buddeln und dann genau. irgendwann diese super süßen kleinen Schildkröten versucht ins Meer zu kommen. Ähm, okay, Drohne, klar kann ich mir jetzt noch irgendwie vorstellen, ähm, fliegt dann wahrscheinlich irgendwie rum, wobei ich jetzt, weil du sagst nachts habe ich jetzt so den Gedankengang, das stelle ich mir jetzt gerade nicht so einfach vor, weil klar, ich weiß, kameratechnisch ist tags alles immer wunderbar, Drohnen wunderschön, also Aufnahmen immer wunderschön. Nachts ist die Situation meistens schon ein bisschen anders. Die Hunde, da suche ich mir jetzt gerade nur ein bisschen schwer, die mit mit ins ins Konzept zu bringen.
1: Ja gut, ähm, du hast natürlich recht, die Drohnen ähm, sind nachts natürlich ein bisschen schwieriger einzusetzen, allerdings arbeiten die tatsächlich mit Nachtsicht äh, bzw. Ah, okay. Wärmebildtechnik. Okay. Okay. Das heißt, die können nachts sehen und das ist auch die Voraussetzung, dass sie die Hunde mehr oder weniger eigentlich zum Einsatz bringen können. Und zwar, die Idee hinter diesem Drohnen-Hunde-Einsatzteam ist folgende. Ähm, die observieren Strandabschnitte. Mhm. Erstmal mit den Drohnen. Das heißt, die fliegen mit den Drohnen hin und her. Die können damit auch Kilometer wirklich abdecken sozusagen Mhm. und beobachten die Strände. Und sollte dann ein Wilderer kommen und sich an so einer Schildkröte zu schaffen machen, dann würden die in Zusammenarbeit mit der Polizei hingehen und versuchen, den festzunehmen.
0: Ich verstehe. Jetzt ist
1: es so im Zweifel ist der schon längst wieder weg bis die dort angekommen sind weil das sind ja lange distanzen große distanzen
0: wie, mal für mich wie kann man sich denn die strände auf den kapverden überhaupt vorstellen ich weiß kapverden sind glaube
1: ich felsige inselgruppe wenn mich nicht alles täuscht oder äh, ich es, es gibt viele verschiedene ähm Oder es gibt mehrere Kapverdische Inseln, also es ist eine Inselgruppe. Die sind auch alle relativ unterschiedlich so. Und dieses Projekt und unser Dreh fand auf Boa Vista statt. Das ist die drittgrößte der Kapverdischen Inseln und die ist sehr sehr wüstig, sehr karg, also ganz wenig Grün tatsächlich. Und die Strände, ja, das sind lange Sandstrände, also Also jetzt keine Steilküsten mit Buchten drin, sondern wir sprechen
0: eher von so genau. flachen Sandstränden. Der, der okay. Strand,
1: wo wir diese, diesen Einsatz gemacht haben ähm, am zweiten Abend, das war tatsächlich so ein ganz langer Sandstrand mit, mit blauem Wasser, wie man sich das, also ganz, ganz, äh, auch ganz schön, an. super schön, also ganz, ganz toll. Ist eigentlich auch Tourismus? Da gibt es auch Tourismus, der wird jetzt auch in den letzten Jahren immer, immer stärker tatsächlich. Okay. Gibt's auch Auf anderen Inseln ist der Tourismus äh, noch ein bisschen ausgeprägter, aber auch dort gibt es Tourismus. Ja, ist auch für Wassersportler anscheinend ganz interessant okay. und ähm, für Taucher. Ah, cool <lacht> genau. Cool ähm, oder ja? Wer Strandurlaub machen möchte, ich meine, da ist äh, selbst, in also in unserem okay. Winter sind da noch äh, das heißt super mal, angenehme Temperaturen. Kapverden gehören zu Portugal oder sind die ein eigener Staat, Also Es ist, ein ist ein eine, ein eigene, eine eigene Republik. Die Portugiesen hatten die Kapverden ähm, kolonialisiert, also Kolonial. okay. sprich ja. es okay. wird auch noch portugiesisch gesprochen okay. ähm, als als im, im, Im Umgang untereinander. Es gibt noch eine Kreolsprache, die dann äh, die Einheimischen sprechen. Mhm. Aber genau, Portugiesisch ist so die, die Verkehrssprache. Ich
0: verstehe, ich verstehe. Okay, zurück zu den Schildkröten. Also, die legen dort an den Stränden ihre, ihre Eier ab. Eigentlich das ganze Jahr oder irgendwie nur M- zu bestimmten
1: Zeiten? Nee, da gibt es eine, eine, eine Nistsaison okay. ähm, und die ist so in unserem, ähm, in unserem Spätsommer sozusagen ich kann jetzt ah das ist ja, natürlich ja peinlich ich kann oh, jetzt nicht die genauen Monate sagen aber äh, äh, da gibt es da gibt August <lacht> September und ich weiß du bist auch es war recht
0: kurzfristig dass du losgeflogen bist ich weiß schon ich habe das irgendwie so am Rande irgendwie mitbekommen äh, Matthias war hier irgendwie in der Redaktion und war so plötzlich war er am nächsten Tag nicht mehr da und dann ging es los ja Matthias musste ganz spontan auf die werden fliegen weil er da drehen konnte und,
1: also es war glaube ich also zumindest bei mir kam das ganz kurzfristig irgendwie ja, an. Tatsächlich das erste Mal, dass ich diesen Dreh überlegt hatte, war glaube ich vor drei Jahren oder so. Und dann oh, kam wow. Corona okay. und dann ah, ja. war erstmal nichts mehr und dann, also sehr lange, sehr lange Planungsgeschichte, aber dann äh, letztlich genau musst du immer dieses Zeitfenster halt abpassen Verstehen. wo die ja. Schildkröten äh, an den Strand kommen, um ihre Eier zu legen, wenn du Schildkröten sehen möchtest. Wie natürlich. lang
0: ist dieses Zeitfenster dann? Also sprechen wir da von ein paar Tagen oder sprechen wir da von Monaten? Das sind zwei,
1: drei Monate, ah, okay. würde ich jetzt mal okay. also nicht so ganz überstückt, nein, nein man nein. sagen nein. muss. Wenn nein, du heute nicht kommst, sind sie für immer <lacht> weg und kommen erst nächstes Jahr wieder. Nein, das nicht, aber ich musste äh, meinen mein Trip dorthin abpassen äh, mit dem Aufenthalt von Marcel Meyerhofer vor Ort. Das war nämlich äh, okay. mein Protagonist, das war mein Ansprechpartner, das war äh, ähm, derjenige, der uns dort die Möglichkeit gegeben hat, zu drehen und mhm. uns zu zeigen, was sie dort machen. Okay. Ähm, Marcel Meyerhofer ist eigentlich ähm, Polizist, der mhm. leitet eine Mordkommission in, in Deutschland und hat aus der Leidenschaft zu Hunden heraus im Laufe der Zeit komplett unabhängig von seinem eigentlichen Job die Ausbildung zum Hundeführer und dann auch zum Ausbilder für Spürhunde gemacht und ist inzwischen ja leidenschaftlicher Hundeführer und bildet auf der ganzen Welt in verschiedenen Projekten inzwischen andere im Hundeführen aus, im Mantrailing, also im Aufspüren von Menschen. Okay, okay. Und langsam schließt sich bei mir ein Kreis. Genau, ja. so schließt sich dieser okay. Kreis. Also Marcel Meyerhofer ähm, ist mehrmals im Jahr vor Ort, um diese Drohnen-Hunde-Einsatztruppe ähm, auszubilden, zu unterstützen mit seinem Know-how und seinem Wissen. Und ähm, wir waren dort, um einmal eine solche Ausbildungseinheit mit zu begleiten und dann eben abends auch zu sehen, wie das im Einsatz, in, in, im Realen aussieht, was sie dort Gut machen. Hier. Okay. Jetzt, und jetzt könntest äh, du dir vielleicht vorstellen, was machen sie, wenn die Drohne die Wilder ja, genau, genau, genau darauf wollte ich jetzt hinaus. Also
0: vermutlich okay. Ich bin jetzt wieder zurück. Es ist nachts auf den Kapverdischen Inseln an diesen schönen, breiten Sandstränden. Drohnen fliegen über den Strand, entdecken, hier sind Menschen mit Wärmebildkameras, die sehen so aus, als ob sie hier
1: Schildkröten jagen und dann schickt man Hunde los. Genau, dann schickt man Hunde los, wenn man feststellt, der ist jetzt schon wieder weg, aber hier ist eine ähm, Wildereitat passiert, Mhm. der Wilderer ist aber weg, wo ist der hin? Dann kommen die Hunde zum Einsatz. Ah, verstehe. Okay, also die sind gar nicht
0: so für, für den Tatort gedacht, mehr oder weniger. Klar, weil was soll der Hund allein ausrichten? Verständlich natürlich. Sondern lass mich raten, um die Fährte aufzunehmen von demjenigen, der der Wilderer war und ihn so zu verfolgen. So ist es. Ja, voll Also Abenteuer. Das ist ja voll die Crime-Story hier. Krass. <lacht> ist heute hier mal ein bisschen Crime-Podcast.
1: Wie, 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 wie das funktioniert oder oder vor allem an an, an welchem Aspekt, weil ich, das war das Erste, was ich mir gefragt habe, okay, jetzt liegt da die, Schild, die tote Schildkröte oder im Zweifel gar keine Schildkröte mehr, weil der die mitgenommen ja. hat. Äh, wie findet der Hund jetzt diesen Menschen? Das habe ich mich gefragt und das habe ich Marcel auch gefragt und da können wir mal kurz reinhören, was er mir da erzählt hat.
2: Ganz häufig haben die Netze oder oder Seile bei, wo die die Schildkröte mit fesseln, um sie zu transportieren. Die lassen sie dann zurück oder vergessen sie. Die können wir als Geruchsartikel nehmen, bedeutet also der Referenzgeruch von dieser Person. Das simulieren wir jetzt hier, haben das schon vorbereitet. Der der jetzige Runner, also die Person, die sich versteckt hat, hat seinen Schlüssel in eine Tüte gegeben. Die bekommt der Hund gleich zu riechen und wird dann der Spur dieser Person durch die Dünen folgen. Inwiefern ist das ein realistisches Szenario, dass der Wilderer noch in der Nähe des Tatortes sich befindet? Das ist sehr realistisch, weil ähm, die die, ähm, Uferbereiche bzw. die Strandbereiche gar nicht so sehr bewohnt sind. Das bedeutet, wenn er nach Hause möchte, muss er in der Regel immer weite Strecken zurücklegen. Und wenn wir halt diese Wildereitat recht früh entdecken, dann haben wir schon Hoffnung, dass wir ihn von dem Strand auf dem Weg nach Hause irgendwo noch abfangen können.
0: Ich habe jetzt das Gefühl, wir sind hier bei CSI Cap Verden gelandet. Das äh, ist ja voll hier voll
1: so technisch detektiv. Also krass. Definitiv. Also da stecken so viele Sachen in dieser Geschichte, die ich einfach total cool finde. Also einmal natürlich dieser Naturschutz, dann diese Kombination aus Technik mit dieser faszinierenden Fähigkeit der Hunde, wirklich dieser Spur zu folgen, ähm, die, die, die die Leidenschaft, mit der das ganze Team daran arbeitet. Also da sind so viele Dinge drin, die mir einfach total Spaß gemacht haben, das mitzuerleben. Und du warst dabei, nehme ich jetzt mal an. Genau, ich war dabei zusammen mit äh, mit meinem Kamerateam, mit einem Kameramann und einem Kameraassistenten und äh, das waren zwei Jungs, die auch total Bock auf Abenteuer hatten und entsprechend war das äh, hat das super gut gepasst und das sind so die Momente, wo einem... Die Arbeit noch mehr Spaß macht als sonst, weil natürlich, wann hat man sonst mal die Gelegenheit, mit äh, mit einem einsatzteam auf Wildererjagd zu gehen? Und ähm, ich will jetzt natürlich hören, wie das das Abenteuer war. Matthias. Also <lacht> wie begann es? Es begann, es begann eigentlich. Eigentlich begann es ziemlich schlecht und ich war, also die, den ganzen ersten Tag habe ich eigentlich nicht daran geglaubt, dass da noch ein Film draus wird. Okay. Auf den Kamp regnet es sechs Tage im Jahr und wir waren drei Tage da und wir hatten drei Tage im Grunde Regen. Oh nein. Ah. Und es geht so weit, wenn du irgendwie so checkst, diese Reisehinweise vom Auswärtigen Amt und so, da heißt es, wenn es regnet müsste echt aufpassen. Das hat, das hat dann Sicherheits, das hat ja. dann, macht dann Sicherheitsprobleme. Wirklich? Ja, weil natürlich die ganze Infrastruktur nicht darauf ausgerichtet ist, dass es da regnet, weil es da halt nie regnet. Und okay, in krass. dieser Stadt, in dieser Ortschaft, in der wir dort und das war die größte auf der Insel, in der wir dort unser Hotel hatten, da sind wir wirklich knietief durch, What? über der Hauptstraße, also auf der Hauptstraße durchs Wasser gewartet? Was? Weil da fließt da nichts ab, so. Und es hat so, du kannst dir diesen Regen nicht vorstellen. Es hat halt, ja. Und ich stand da und mein Kameran Mar- Mar- meinte so, ja, Matthias, also ich kann hier nichts drehen. Wie soll ich da die Kamera auspacken? Und was soll ich, also es geht einfach nicht. Und natürlich. Du kannst ja auch eh nichts machen, wenn es so regnet. So, äh, ohne Scheiß, wir kamen an einen Punkt. <lacht> wir wollten zu so einem Camp. Es war unser Drehort, da wollten wir was drehen. Und es hatte schon wieder aufgehört zu regnen. Ja. Und wir so, ah cool, es hat aufgehört zu regnen. Fahren wir zu diesem Camp. Und dann meinten die, nee, es ist gerade schwierig, zu diesem Camp zu kommen. Ich habe gerade mal mit denen gesprochen, wir könnten das mit dem Kanu erreichen. What? Da habe ich Bitte? gesagt, Leute, Was? Kanu? Und und dann mein Kameramann so, ja, und wie weit ist denn das? Dann warten wir halt und ich nehme das Equipment auf den Kopf und ich habe gesagt, du, das ist doch nicht, das ist doch kein, kein pra- keine praktikable Lösung für die Und dann, ja, also wir haben, es es war wirklich, äh, das Wetter, das klingt immer so doof, ja, es hat geregnet. Ja, genau. Aber, also, aber so wie bei uns, wo <lacht> denken wir so, ja, Mai regnet es halt. <lacht> es ist halt wirklich. Ähm, Krass. Das, das frustriert dann auch erstmal. Du kommst an, hast mega Bock, und ja. dann fängt dieser Regen an, und du stellst fest, boah, wenn das so weitergeht, dann hast du, dann hast du, kommst du mit nichts Hause. Ja, aber aus. es
0: wäre natürlich auch, ich meine, ich, da wird doch auch, die werden diese Hunde ja auch nicht losschicken, wenn es regnet, und die Drohnen können auch nicht pflegen. Ist also, ja nichts passiert, ja, genau, die
1: Thron, genau, und dann, und dann, mhm. <lacht> ja, von da, dann haben wir wirklich jedes Regenloch genutzt, und dann wurde es am letzten Tag, war es auch echt ganz gut so, aber erstmal natürlich, ja, du willst natürlich einen geilen ja. Film machen und dann ja. hast du sowas. Das war also ja. Auf der anderen Seite hast du die Kapverden bei Regen gesehen. So, wenn du
0: vorhin schon sagst, so, da regnet es nur sechs Tage im Jahr. Hey, Matthias, das ist auch ein bisschen ein der was im Lotto. Wer <lacht> kann schon mehr auf die Kapverden <lacht> im Regen gesehen haben? Aber krass, dass da das
1: Wasser so hoch steht. Also das. Ja, das war, das war, war echt geraten. krass. Und ich habe im Vorfeld noch so gelacht, ne, weil ich gedacht ja, habe, ja, gut, keine Ahnung, wenn es halt also wenn regnet, dann ist es super krass und nicht so ha ha ha. Ja, genau. Ja. War <lacht> wirklich krass. Regen. Ich habe schon Regen erlebt. Naja, gut. Ähm, d- d- das war erstmal so ein Ding, wo ich gedacht habe, das ist echt, äh, echt unnötig. Aber ja, wir haben glaube ich das Beste draus gemacht. Und ich meine, wer hat wer sowas Spaß hat, und ich habe da sehr viel Spaß dran, äh, war dann, du hattest dann halt keine echten Straßen mehr, sondern da hattest du teilweise wirklich nur noch so Flüsse, durch die du gefahren bist. Wir hatten dann so einen Geländewagen und ich saß da so am Steuer und habe mich nur noch gefreut und fand es mega cool und so. Das war halt, äh, das ist dann wiederum der Aspekt, der ganz geil ist. Und wenn du halt einfach von A nach B musst, ja, hast du gesagt, okay, lass ins Auto springen und mal wieder durch den Fluss fahren. Das war halt... Ach, krass, so, was für ein Abenteuer. Die, Aber es die, sollte doch eigentlich um Schildkröten <lacht> gehen. Ja, genau, Entschuldigung, da äh, waren wir bei den Schildkröten. Ähm, da, das war super spannend übrigens. Ähm, und zwar habe ich mit zwei ehemaligen Wilderern gesprochen. Ach, du hast du also noch Wilderer getroffen. Ja, allerdings, und das ist eigentlich ganz cool, die, sind, die haben die Seiten gewechselt. Ah, okay. Und zwar, weil sie sagen, das ist uns jetzt zu gefährlich geworden. Die Jungs sind so gut mit ihrem Drohnen-Hunde-Team. Das Risiko gehen wir nicht mehr ein. Ach krass. Und jetzt arbeiten die für die Naturschutzorganisation. Organisieren diese diese Camps, von wo aus die verschiedenen Aktionen eben gestartet werden und so weiter. Und das war aber total spannend, weil die natürlich eine ganz andere Perspektive darauf Mhm. haben. Und ja, der eine hat halt gesagt, ich in, in einem Haushalt geboren worden und aufgewachsen, da war das das Normalste auf der Welt, Schildkröten zu essen. Wirklich? Aber ja. Er war eher von den Kapverden? Genau. Und er sagt, seine Mutter hat ihm Schildkröten gekocht, als Kind.
0: Das ist heute so unvorstellbar, wenn man das so hört, so, oh Gott, Schildkrötensuppe, ist, wie, wie kann man nur, aber Voll. andere Zeit. ja. Genau, andere nicht, Zeit, ja. natürlich
1: auch irgendwie eine andere Perspektive. Ähm, klar, gibt bestimmt Leute, die sagen, natürlich, auch zurecht, ganz genauso, ja, wir essen ja andere Tiere, Naja, so. ja, ähm, ja, na ja, auf jeden Fall, und der hat dann halt gesagt, ja, und, und entsprechend ist ja irgendwie, hat er damit angefangen, die für den, für den eigenen Kochtopf zu fangen und äh, zu essen und ähm, dann wurde es ihm aber irgendwann einfach zu, zu heiß.
0: War, also hat er das dann eher nur für sich selbst gemacht oder auch verkauft? Weil das hast du ja, glaube ich, auch mal so kurz angesprochen, dass das auch tatsächlich viel Geld bringt anscheinend nach wie vor.
1: Genau, also er hat ganz explizit gesagt, er hat es immer nur für, für sich selbst und für seine Familie okay. gemacht zum Essen, hat da hat das nie als, als Einnahmequelle gesehen. Mhm. Aber da gibt es immer noch, oder gab es und, und gibt es auch immer noch Leute, die es eben eher aus dem Grund machen, dass sie damit Geld verdienen. Okay. Und der arbeitet jetzt für diese Naturschutzbehörde? Genau, also der arbeitet er jetzt für die dann. Naturschutzorganisation. Er, also er
0: sagt, dann gibt er dann denen quasi so ein bisschen Tipps, So hm, heute wäre so ein Tag, wo die Wilderer wahrscheinlich rausgehen würden, weil Wetter ist gut, nehme ich mal so an. Die würden dann wahrscheinlich
1: an den Strand gehen. und Oder stelle ich mir das richtig vor? Ich, ich weiß jetzt zugegebenermaßen nicht, wie viel so genaue Information da, da, da ist. Aber natürlich, der hat natürlich so dieses Hintergrundwissen wissen. Und, ja. und, und das ist auch was, was sie gesagt haben. Also ähm, früher, als es so einfache Patrouillen gab, da sind dann Ranger ein bisschen am Strand auf und ab gegangen nachts und haben halt schon auch geguckt, dass da nichts passiert. Da haben die ganz ehrlich gesagt, die Wilder oder die ehemaligen Wilderer, mit denen wir gesprochen haben, das war halt relativ leicht hm. vorhersehbar. Hm. Den hat man vorbeilaufen lassen. Genau. Und dann ist man hin, hat sich die Schildkröte geholt. Und Wie du es dir im Film auch so
0: vorstellst. Du stehst vor einem Gebäude, wartest, bis der Wachmann vorbeigeht und du weißt, der wird jetzt in der nächsten halben Stunde nicht mehr vorbeikommen. Also kannst du jetzt quasi das machen was, was du willst
1: Verstehe. Mhm. genau und, und genau das also dieses Planbare das haben die jetzt eben mit diesem Drohnenhundeteam geschafft ähm komplett äh, durcheinander zu bringen, weil sie so unvorhersehbar und unplanbar zuschlagen können. Also okay. die Drohne, du musst dir vorstellen, ist halt irgendwie dann schlägt das Wasser irgendwie an den Strand und das Wind und das ist also es ist auch recht laut dort irgendwie. Das heißt, du hörst die Drohne nicht, je nachdem wie hoch die steht oder in das welcher Windrichtung ich mir nämlich auch schon gedacht, Siehst weil Drohnen ist auch nicht wahnsinnig
0: laut, das unterschätzt man manchmal so ein bisschen, aber ja, man merkt es auch immer recht schnell irgendwo wenn du gerade an so Touri Hotspots bist und dann irgendjemand eine Drohne steigen lässt,
1: das hört man immer recht schnell. Die sind tatsächlich recht laut. Das stimmt, aber auch durch die Distanz. Du musst ja gar nicht so nah ran unbedingt, um zu sehen, dass da einer ist. Also die schaffen es ganz gut, dadurch ähm, recht ungesehen zu operieren und auch also ganz einfach die Tatsache dass inzwischen das ist ja eine kleine Insel da wohnen ein mhm. paar tausend Menschen das spricht sich herum da sind jetzt die sind die jetzt mit ja. Drohnen und Hunden ähm, unterwegs und gucken und checken die die Strände ähm, allein das ist so abschreckend, dass sie, dass Dass sich viele einfach sagen, ich gehe das Risiko doch gar nicht mehr ein. Weißt du zufällig,
0: also, das heißt, es gibt auch Strafen darauf heute, wo die ungefähr liegen? Also, ist das viel
1: Geld für die, die es machen? Wahrscheinlich schon, sonst. ich glaube, also ich meine, gehört zu haben, dass vereinzelt die Naturschützer natürlich sagen, die Strafen könnten noch höher sein, die sind noch nicht hoch ja, genug. Verstehe.
0: Aber wahrscheinlich ähm. ist auch die Abschreckung schon das Eigentliche, äh, was was auch schon hilft, damit nichts passiert, einfach zu wissen, da wird drauf geachtet, da wird gerade gemacht, da geht es gar nicht so sehr darum, wie hoch sind die Strafen schon. Allein, das ist wahrscheinlich schon 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 sehr hilfreich, verstehe. Wie, wie läuft denn jetzt so ein Einsatz ab? Also jetzt, ich, ich nehme jetzt einfach mal an, ihr habt es auch irgendwie geschafft, bei einem Einsatz mit dabei zu sein, Trotz Regen und überfluteter
1: Straßen? Genau, also wir waren dann nachts tatsächlich mit dabei, als das ganze Team sich äh, zu so einem Einsatz, ähm, den Einsatz vorbereitet und dann durchgeführt hat. Ähm, technisch muss man sagen, das war für uns ultra herausfordern, weil es halt einfach stockdunkel ist. Du hast auch keine ja. Lichtquellen oder so. Ist der Abs. Also mein Kameramann hat wahnsinnig geflucht. Das, das muss, man, <lacht>
0: muss man auch mal allen Zuhörern da draußen sagen. Es ist tatsächlich nicht so einfach nachts zu filmen. Tagsüber ist das alles wunderbar, aber äh, jeder kennt das mit Handykameras. Ähm, nachts äh, Aufnahmen zu machen ist einfach wahnsinnig schwierig. Weil man braucht tatsächlich sehr gute Kameras, die nachts noch etwas erfassen können, was noch da ist. Das glaube ich, dass das gar nicht so einfach war.
1: Ja, aber also nichtsdestotrotz, wir haben, das war auch so ein ganz, auch wieder ein sehr schöner Spot, einfach. also es hat sich teilweise ein bisschen nach Urlaub angefühlt. <lacht> ähm, okay. Auf so einer so eine Erhöhung über einem Strandabschnitt und ähm, da standen wir eben so auf diesen Klippen und ähm, das Team hat die Einsatzbesprechung gemacht, da wurden dann Positionen bestimmt. Das heißt, das muss ich kurz fragen, das ist
0: also ein mobiles Team. Also die haben nicht irgendwo eine Zentrale in einem Haus, sondern ist das...
1: Die, die fahren wirklich vor Ort an die verschiedenen Strände ah, okay. und haben dann dort einen Ort, wo sie sich positionieren. Ähm, da gibt es dann auch bestimmte... Äh, verschiedene Taktiken. In dem Fall war das so, es gab zwei Positionen, wo Männer mit Nachtsichtgeräten saßen, die hatten mhm. sich so positioniert. Dann gab es so im Hintergrund das Drohnenteam, was die Drohne wiederum über, die Strand, über den Strandabschnitt hat fliegen lassen. Und währenddessen warteten die Hunde und die Hundeführer in den Autos, aber auch dort vor Ort darauf, dass im Zweifel jemand entdeckt wird ähm, und sie zum Einsatz kommen müssen. Das ist ja voll so die Action, voll so wie ein Actionfilm. Ich habe gerade voll so ein Actionfilm im Kopf, so der ja, mit Nachtsichtgeräten, die Drohne oben drüber, hier irgendwie Einsatzbesprechung. Es hat auch so ein bisschen was von von ja, so James Bond oder Mission Impossible. Ja, also total. Diese, also total. Die, ich habe auch sowas gerade im Kopf. Also so was man dann so im Film sieht, sind dann so diese Männer mit diesen Fernbedienungen von den Drohnen, die dann ihre Gesichter so ganz leicht bescheinen und man sonst ist es stockdunkel. <lacht> oder dann so mit den Nachtsichtgeräten und man sieht, nur diese, diese Wärmebilder und so. Das ist schon äh, sehr atmosphärisch auf jeden Fall. Also von der Perspektive und sehr spannend. Und ja, natürlich, du, du bist ja schon so unsicher. Ja, okay, was passiert jetzt sehr hier klar. so? Also das ist doch auch spannend, oder? Das sind doch ja, so Momente, wo man auch sagt, okay, jetzt ist man dabei. ist eigentlich ganz cool. Natürlich, total. Cool. Und äh, die Polizei war auch mit dabei. Okay. Ähm, weil... Ja, das sind ja Naturschützer, das sind Ranger, die dürfen natürlich Stimmt, jetzt rein Gewalt, rechtlich niemanden genau. festnehmen ja, oder ja. so. Sprich, deren Aufgabe ist es eigentlich, ähm, nur in Anführungszeichen, äh, den Wilderer zu finden, also zu sichten, aufzudecken, ähm, im Zweifel die Polizei zu ihm hinzuführen, wenn er sich versteckt oder, oder auf dem Weg nach mhm. Hause ist. Äh, und dann ist, die, ist es die Aufgabe der Polizei, denjenigen festzunehmen. Äh, das heißt, die Polizei war mit dabei, die waren hatten auch ihre Position. Und ja, dann haben wir gewartet, wie, wie, von das was passiert. wie viel
0: Mann reden wir da eigentlich gerade so
1: roundabout? Also ich würde jetzt zählen, sechs, fünf, acht... Ja, so acht acht Personen, oh, würde ich mal sagen, waren das auf krass. jeden Fall. Wie schnell passiert dann was? Oder wie schnell ist bei euch was passiert?
0: Es, also es ist ja manchmal eher so, dass man dann auch sagen muss, es hört sich dann alles so super spannend an. Man, man wartet so wie im Film und jetzt zwei Sekunden später ist die große Action und, und Einsatz. Ich vermute mal, die Realität ist nicht <lacht> immer so.
1: Die Realität ist zum Glück nicht so, muss man ja, ja das eigentlich steht, ja, okay, sagen. Okay, eigentlich auch gesagt. bei uns ja, ähm, ja, haben wir natürlich, äh, was soll ich sagen, umsonst gewartet. Das stimmt ja nicht. Wie gerade gesagt, es ist, der Großteil dieser Aktion ist die Abschreckung, die einfach dafür sorgt, dass niemand kommt. Ja. Ähm, nee, bei uns ist, ist nichts passiert. Ähm, okay, es, es, gab, es, es gab keinen Wilderer, der, an dem, an der in der Nacht an den Strand gekommen ist. Und Natürlich ist das einerseits ein bisschen, denkt man, ja, es wäre natürlich noch aufregender und der Film wäre vielleicht noch Natürlich, man, Aber es, mein ich, Kameramann ich, ich meinte es, auch schon so, also es darf jetzt auch gar nichts passieren, weil ich könnte das eh nicht drehen. So. Ich verstehe. Ich, verstehe, aber man hat, ich weiß jetzt auch schon so, und jetzt geht die
0: Action-Szene los. Hier Matthias stürmt irgendwie ja. auf den Strand, die Hunde laufen, Polizei ertönt hinterher und dann flüchtet da ein Wilderer, keine Ahnung, durch, durchs Gebüsch. Nee, nee, auf äh, der anderen Seite, gut, es war kein Wilderer da eigentlich. Genau, war es, gut, es war
1: kein Wilderer da und das ist auch echt wirklich schön, weil wenn man sich anschaut, 2007 hatten die äh, 1200 Fälle von Wilderei. Auf, allein auf dieser Insel. Und in einem Jahr? Zwei, ein, in einem Jahr, das ist ja, viel Das ist wow, mega viel.
0: Okay. Und wenn ich jetzt auch denke, die Schildkröten-Saison ist ja gar nicht so lange, wie du jetzt auch gesagt nee, hast. Das sind nur genau. ein paar Monate. Dann sind 1.200 für weiß nicht, zwei Monate oder so echt
1: viel. Also richtig viel. Und das war auch so der Zeitpunkt, wo dann so ein bisschen die Regierung von, von, von Boa Vista gesagt hat und sich an die, an die Organisation gewandt hat und gesagt hat, könnt ihr da nicht wir brauchen irgendwie Unterstützung, weil das kann ja eigentlich nicht sein. Mhm, Und ähm, ja, wenn man Marcel so fragt, was er glaubt, wie viel Anteil sie an diesem Erfolg haben, weil das ist jetzt wirklich auf ein paar Wildereifälle im Jahr zurückgegangen. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, Dann ist er immer so ganz vorsichtig und ganz bescheiden ähm, und sagt, ja... ähm, ich war immer, das kann man natürlich schwer sagen, wie viel wir daran Anteil haben und so weiter, aber ich beziehe mich jetzt einfach nochmal auf diese ehemaligen Wilderer, die, mhm. die, die gesagt haben, also für sie liegt es auf der Hand, dass das einfach eine ein zu hohes Risiko ist, für Wilderer weiterhin an den Strand zu gehen, wenn sie wissen, dass da das Team unterwegs ist mit und Drohnen und ja, also das ist ist einfach eine schön, ein schöner Ausblick irgendwie. In den Fällen, in denen Sie dann, oder in den Einsätzen, wo
0: doch etwas passiert, man hat sie in der o ja auch schon ganz kurz gehört, wie läuft das dann im Normalfall ab? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wenn Sie ganz viel Glück haben und ganz schnell sind, dann ist der Wilderer irgendwie noch dort und sie mhm. führen die Polizei mit Hilfe der Nachtsicht dorthin und dann wird der festgenommen. Wenn der jetzt schon wieder weg ist, dann kann es eben sein, wie Marcel gesagt hat, dann hat der vielleicht irgendwie ein Seil liegen lassen oder sein Messer oder irgendein Werkzeug oder irgendeine Plastikflasche, da ist es heiß, man das nimmt was schon? zu trinken mit Ach, und krass. an diesem Gegenstand lassen die Hundeführer den Hund ähm, riechen, das ist die, die Geruchsspur mhm. Und dieser Spur kann der Hund dann äh, den Strand entlang folgen. Und das ist so der Knackpunkt. Sie müssen halt natürlich so schnell sein, dass der Wilderer noch auf dem Weg ist. Was aber auch sein kann, ist, dass... Ähm dass sie das Fleisch dann irgendwie im Auto verstecken oder so. Auch das würde der Hund natürlich dann finden. Ach so, das Fleisch stimmt, das Fleisch der Schildkröte. dann. Genau, ah, das verstehe. nehmen sie dann mit. Okay, ja, klar. Um, und um, dann würden sie mit den Hunden durch die Dünen, um, und das haben wir im, im Rahmen einer dieser Übung einfach gesehen, und das war schon super realistisch und auch total spannend, sich anzuschauen, wie schnell dieser Hund dann wirklich... Uh, weg ist und auch den Wilderer gefunden hat. Also, Ach so, Ach, okay. Ja, wir also hatten das, wie Marcel das angedeutet hat, wir hatten dann einen, einen der ähm, eigentlichen Mitarbeiter, äh, der war dann der Wilderer, der hat seinen Schlüssel in eine Tüte getan und hat sich dann in den Dünen versteckt und dann haben sie dem Hund diesen Schlüssel zu riechen gegeben. Du, das hat, ich keine Ahnung, wie lange der da dran gerochen hat, eine Sekunde oder okay, so krass. und dann ist der wie die Rakete <lacht> ab in diese Dünen und der Hundeführer hinterher. Ähm, da muss immer eine gewisse Verbindung bestehen zwischen Hund und, und, und Hundeführer und dann ist der Hund, der läuft dann immer so zickzack, diese Duftspur so im Zickzack ab ja. ähm, und ist, ja, ist hinter hinter diesem Wilderer, oder was heißt hinter dem her geschossen, der saß irgendwo ganz anders im Gebüsch und der Hund hat ihn durch den Sand, wo du dir so denkst, wie soll, wo soll hier die Duftspur, wie soll Ach, das funktionieren? Hier ja, ist, total. Hier ist, Ach, das hier ist so verstellbar so, aus,
0: aus Menschensicht, so wie man einer Duftspur auch nur ansatzweise irgendwie folgen kann. Unfassbar. Aus Menschensicht muss das schon ein
1: ziemlicher Gestank sein, wenn <lacht> du <eine> Duftspur folgen <lacht> ist. ja alles schon hart
0: Ja, krass. Ja, und krass. dann
1: haben sie haben sie den den Wilderer in der in diesem Szenario Mario hat der Hund gefunden und ähm, im im Ernstfall wäre dann die Polizei mit dabei gewesen und dann hätten sie bei dem Mann das Fleisch gefunden oder die tote Schildkröte und dann hätten sie auch gleich den Beweis gehabt, dass er der Wilderer ist und hätten ihn dann ähm, eben entsprechend zur Rechenschaft ziehen können. Wie oft machen die das? Solche Einsätze. Ist das wirklich dann jede
0: Nacht oder ist das dann so ein bisschen auch abhängig, wann sie da sind? Weil ich vermute jetzt mal,
1: also ich weiß nicht, macht ist das jetzt sein Hauptberuf von. Nein, also der bildet die ja nur aus. Oh. Genau, also Marcel Meierhofer, der Deutsche, der die für die Hundeausbildung verantwortlich ist, der ist nur mehrmals oder einige Male im Jahr dort. Das mhm. macht er auch in seiner Freizeit. In seinem, ah, okay. Fest, das also da nimmt er seinen Jahresurlaub krass. für mehr oder Ach, weniger Wahnsinn. für für wow. diese Projekte. Wow. Also so ein unglaubliches ähm, ehrenamtliches Engagement. Wow, toll. Ähm, und aber das Ziel ist natürlich, dass das Team vor Ort irgendwann und die sind schon mega weit, dass die irgendwann so gut sind, dass sie das einfach ja jeden Tag machen können, jeden Tag ah, an einem so anderen genau. Strand okay. machen können und eben auch, dass die Hundeführer auch Drohne fliegen können, dass die Drohnenpiloten auch die Hunde führen können, dass eine, eine, ja, eine eigene, schlagkräftige, autarke Einheit entsteht, die im Grunde mit dem Wissen, ähm, was ihnen von Experten wie Marcel vermittelt wurde, ähm, selbstständig das durchführen können. Weil klar, Marcel, genau, der arbeitet hier eigentlich und hat seinen Job, der kann jetzt nicht jeden Tag irgendwie auf den Kaberten Wilderer fangen, kann aber oder sorgt aber eben dafür, dass dass das Team vor Ort immer mehr ähm, dieses Wissen sich selbst aneignet und irgendwann, ja, diese Schlagkraft entwickelt. Hört sich auch so an, als ob die, die es auch machen, das auch
0: gerne machen. Also, das, das klingt so ein bisschen, also ich meine, ich stelle es mir jetzt mal selber so vor, wenn ich jetzt äh, dort wohnen würde und, und äh, dieser Truppe wäre, hätte das schon sowas Cooles. So, ich bin
1: bei der Einsatztruppe hier irgendwie nachts und so weiter unterwegs. Also, sind die da auch stolz auf, auf ihre Arbeit? Ich habe schon das Gefühl. Also, das ist natürlich, erstens mal ist es ein, ähm, ist es ein Job, der ja auch, auch in deren Augen ein total positiven Einfluss einfach auf diese Insel hat. Ähm, weil natürlich, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass die vom Aussterben bedroht sind und mhm. dass man sagt, man sollte die schützen, so das ist ja das eine, aber auch mal ganz praktisch, ähm, wenn da Schildkröten sind, hat das ja einen gewissen Wert für zum Beispiel Total. den Tourismus auf ja. der Insel. Ja. Also die, die, der Chef von der Organisation vor Ort sagt selbst, ähm, ja, dann können Einheimische können ähm, Turtle Watching, also also Schildkröten organisieren, können sich damit ein bisschen was dazu verdienen. Das ist auch ja ein kleiner Wirtschaftsfaktor sozusagen mhm. und und das ist gehört irgendwie auch zu dieser Insel dazu und und das Team ist eine, das ist etwas was das Team glaube ich antreibt ähm, und gleichzeitig natürlich der der Spaß daran mit den Hunden zu arbeiten. Ich glaube, bei den einen liegt, das, ähm, liegt die Leidenschaft eher so ein bisschen bei, bei den Tieren, bei mhm. den Hunden, bei den anderen ist es eher so dieses Technische mit den ja, Drohnen. Ja. Ähm, aber das sind ja beides ähm, Aufgaben, da kann ich mir total gut vorstellen, dass das ja, Spaß klar, macht und klar. dass es einfach, äh, ähm, ja, dass man da dass man dann auch eben einen Sinn drin sehen kann oder, oder auf jeden Fall sieht. Und vor allem so ein guter
0: Sinn, das finde ich vor allem echt so, das, ist das Schöne quasi an ähm, an an dieser geschichte oder quasi an dieser tatsache wie sie da stattfindet das es eben nicht immer, also quasi so im ersten Moment darum geht, ja, keine Ahnung, dass man irgendwie erfolgreich, weiß ich nicht, Kriminalitätsstatistiken senkt oder wahnsinnig irgendwie versucht Geld mitzumachen, sondern einfach die Gesamtheit zu erkennen, was wichtig ist, also dass es in erster Linie mal quasi um den Naturschutz geht, um um den Schutz dieser, dieser, dieser Tierarten und dann im Weiteren aber auch erkennt, dass das auch nutzt genau um diesen, um auch wieder Tourismus quasi zu zu bekommen, also dann wieder für sich selbst was zu haben. Es ist irgendwie so ein schöner Kreis, so so schlüssig, schön. Es ist so schön, wenn wenn Sachen so funktionieren und dass alle Leute verstehen, dass das alles zusammenhängt und dass eben, ja, ähm, man man nur zusammen etwas schön machen kann.
1: Ja, das stimmt. Und das war auch so ein total schöner ja, so, so eine schöne Sache, die noch äh, dieser andere Wilderer, Ex-Wilderer, mit dem wir gesprochen haben, gesagt hat, der hat gesagt, ja... Also klar, wenn man immer nur so in dieser Community bleibt und sagt, ich habe doch schon immer Schildkröte gegessen, warum äh, soll ich damit jetzt aufhören? Hat er gesagt, und das fand ich so nett, die sollten mal vorbeikommen und sich hier anschauen, was wir hier machen und das sind doch so schöne Tiere und dieser Schutz von den Tieren ist doch auch so eine wichtige Geschichte. Und ich glaube, genau, wie du sagst, das ist sowas, äh, das fand ich irgendwie ganz schön.
0: Total. Es ist ja auch tatsächlich, jetzt komme ich wieder auf mein Ding zurück, als Taucher, Also, du erlebst schon teilweise auch so Orte, wo du halt genau merkst, das ist jetzt alles nur für den Tourismus so gemacht. Es gibt auch teilweise irgendwie von Orten gehört, wo extra halt Tiere angelockt werden mit Licht und so weiter, wo du dann als Taucher auch sagst so, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht bespaßt werden. Ich möchte die echte Natur sehen. Und das ist auch mit ein Argument, wo du sagst, ja, deswegen fahre ich dahin. Tatsächlich hast du mich jetzt ein bisschen auf die Kap werden gebracht. Vielleicht ist das tatsächlich mal ein Ziel, wo ich wo ich äh, auch auch mal zum zum Tauchen hinfahren hinfahren werde. Ähm, es hat ja nicht wischen Tag, wo es regnet. Das,
1: das, das Bleib jetzt eine etwas Woche, noch. dann hast du zumindest einen Tag keinen Regen Weil das beim stimmt, Tauchen ist es ja gar
0: nicht so schlimm, wenn es stimmt, regnet. Jetzt, jetzt möchte ich dir eigentlich noch eine Sache fragen. Das ist jetzt so. Du hast mal ganz nebenbei gesagt. Ähm, und zwar, als du beschrieben hast, als, als es bei dem Einsatz losging, als ihr da oben standet irgendwie ähm, und dann dieses, sage ich jetzt mal, Action-Szenario beschrieben hast, hast du einmal kurz gesagt, na, es war doch auch irgendwie ein bisschen wie Urlaub, fühlte sich ein bisschen wie Urlaub an. Das hat für mich nicht ein ganz in dieses Szenario gepasst, also bist du jetzt so ein Action-Urlauber oder war das einfach quasi der Moment der Natur, was war denn dieser, eigentlich
1: dieser dieser Moment, den du da im Kopf hattest gerade? Ach so, ja, ich glaube, in dem, in, in dem Szenario meinte ich eher so dieses, du stehst auf so einer I've like ist wunderschönen Klippe an einem weißen Sandstrand und schaust irgendwie auf dieses blaue Meer. Das, ich glaube, da geht sofort so dieses Urlaub im Kopf verstehe, an irgendwie. Das mal. Aber ansonsten, also auch dieses mit dem Geländewagen da durch die Flüsse fahren, das war, das ist schon die Art, das verstehe ich schon auch. Das ist alles, schon klar, cool. alles klar, alles klar. Für mich ist es eher das genüssliche
0: Tauchen in, in Ruhe mit den Schildkröten. Siehst geht beides auf den Kopf. Ja? ja, das stimmt. Das stimmt. Also ab auf die Verwerten. Matthias, vielen, vielen herzlichen Dank. Das das, das ist ein wunderschönes Abenteuer auch, was du da erlebt hast und und vielen Dank, dass du mit uns geteilt hast. Und ja, für alle, die es auch sehen wollen, es wird Ende Oktober bei Galileo zu sehen sein. Hohe Einschaltempfehlung, du bist ja momentan, glaube
1: ich, noch im Schnitt, das so in den letzten Zügen. Genau, wir schneiden es gerade noch, wir finalisieren den Film noch, aber ich... Ich bin mir sicher, das wird richtig cool. Also große
0: Einschaltempfehlung unbedingt dabei sein. Vielen Dank schon von meiner Seite und Matthias, dir auch nochmal. Vielen herzlichen Dank. Ja, danke schön. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.